0: Bienvenidos una vez más a Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento, un espacio también creado para todas aquellas personas que les gusta muchísimo la cultura y que hacen de su mundo un arte. Bienvenidos a este espacio, me da muchísimo gusto que estés conmigo una vez más aquí en Cartelera Cultural Radio por abrilexradio.com, la sabrosita de acá. y Mi nombre ya lo sabes. yo soy Sárez Moreno y es así como arrancamos. Muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo Cuando hoy estamos a 17 de mayo Así como lo escuchas, 17 de mayo Ya pasamos el día de las mamis Ya pasamos el día de los maestros Y bueno, bendito Dios, seguimos pasando un año maravilloso Así como lo escuchas, un año fenomenal Es un año de esos que, que de verdad Dios Dios nos pone de una forma maravillosa Así que me da muchísimo gusto que me estés acompañando en este momento en Cartelada Cultural Radio. Es así como arrancamos. ¿Qué te parece si esta, esta tarde ponemos una selección de puras canciones de Mijares? Y es así como me gustaría que Pipe G nos pusiera la primera canción de esta tarde. Así que, Pipe, ¿qué te parece si me pones la primera canción de esta tarde para ponernos un poco, no, un poquito, un poquito románticos?
1: Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino bastante más que al faro que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta Necesito tu calor porque sin ti
0: Regresos, la verdad eh, me da muchísimo gusto que me estés escuchando el día de hoy. Un día, pues, ¿qué podríamos decirte de un 17 de mayo? ¿Qué podría ser que podríamos celebrar un 17 de mayo? Bueno, pues, pues podrían hablarse muchísimas cosas maravillosas de, de gente que, como la actriz irlandesa Maureen Sullivan, ¿quién se recordaba eh, por ahí que ella nació un 17 de mayo? También nace en Madrid el rey Alfonso XVIII, el africano que como hijo póstumo de Alfonso XVII de Alfonso eh, asume el trono desde su, desde su nacimiento bajo la, re, la regencia de su madre que muere el 28 de febrero de 1941. Eh, también nace el poeta, el pesallista y dramaturgo mexicano Alfonso Reyes conocido en el mundo como el escritor de México es autor de obras que sobresale por su pulcro uso del español como pasado en claro y visión de Anáhuac muere el 27 de diciembre de 1959 nace la actriz irlandesa Maureen O'Sullivan, quien es recordada por interpretar el papel de Jane la compañera obviamente pero ya sabemos que de Tarzán en la segunda producción filmográfica de la obra de Edgar Rice Bowen Muere el 22 de junio de 1998, y bueno, pues también por bueno, ahí conocimos, o oh, muere en París, Francia, el disco de música y compositor francés, Paul Ducas, autor de obras como El Aprendiz del Brujo, El Rey Lear, y Ariana y Barba Azul, nace el 1 de octubre de 1865. El escritor mexicano Emilio Carballido es galardonado como el primer el premio nacional de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón el reconocimiento a su obra y su formación, promoción de autores. Y bueno, pues es así, como tenemos demasiadas personas que celebrar eh, o personas importantes en el mundo de la cultura y el arte de las que podemos reconocer grandes obras. En eh, este 17 de, de mayo, perdón <ríe> De diciembre <ríe> Ando perdida, ando perdida, pero ya por acá ando de regreso Así que vamos a platicarte, bueno, pues de un poquito de la obra del dramaturgo Juan de Alarcón Por si no la conoces, bueno, pues es el día de hoy Un día súper importante y que lo reconozca Cuando él, después de muchísimos años, bueno, pues es reconocido del de premio de a Emilio Carballido, perdón, yo estoy hablando del premio Juan Ruiz Alarcón, pero en realidad vamos a hablar de Emilio Carballido, si no lo conoces, bueno, pues Emilio Carballido, a mí en lo personal me gusta mucho cómo hace sátira del pueblo mexicano, y la verdad, yo te voy a ser sincera, eh, me, te recomiendo que por ahí te pongas a leer un poco de la obra de Emilio Carballido. Él nació en Córdoba en 1925 eh, y bueno murió en Jalapa en el 2018. Dramaturgo y narrador mexicano Emilio Carballido estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en letras inglesas y arte dramático. Trabajó en el Ballet Nacional de México como supervisor literario y realizó varias giras por América Latina, Europa y Asia. Fue profesor en las universidades de Rutgers, Nueva Jersey, California State de Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo a su carrera literaria en 1946, cuando publicó su primera novela, Los mundos de Alberto, a la que surgieron obras escritas publicadas en el mismo año, el triángulo sutil y triple porfía de 1948 más adelante publicaría la colección de cuentos La Caja Vacía de 1962 Emilio Carballido se dedicó también a escribir guiones cinematográficos, entre los que sobresale El de Macario película dirigida por Roberto Gablo Gabaldón y fue nominada con un Ay, Oscar no, no, no. como la mejor película en habla no inglesa ahí está, las personas ya hemos hablado por ejemplo ahí de la película de Macario, si no la has visto bueno pues es el momento de que por ahí busques en alguna plataforma de esas que, que te dejan ver todo este tipo de películas. Macario, tienes que ver Macario. Es una película que yo recomiendo mucho para el Día de Muertos, pero el día de hoy, si no la has visto, pues eh, es súper importante que la busques. Ahí está. Por favor, busca a Macario y ponte a ver. Es una obra del señor este, eh, Emilio Carballido. Así que... Es súper importante que las veas, las sientas de verdad es un texto maravilloso del señor Emilio Carballido. Bueno, pues te voy a, a dar algunos datos bueno. curiosos de Emilio Carballido y después de estos datos curiosos, por favor, te, te pido, te pido que... Que te metas un poquito a buscar la canción que sigue, mi querido Pipe G, para poder seguir con esta sintonía en Abril Extra de Puerto Rico, la sabrosita de Camballina. Datos curiosos: Emilio Carvillo, Carballido de niño leía mucho y gastaba su dinero en libros. Emilio Carballido Carvallido, Emilio Carvallido, Emilio prefiere realizar adaptaciones de obras de dramaturgia extranjera que la dramaturgia mexicana. El periodista Luis, Are, Luis Suárez, con motivo del estreno de Rosalba, preguntó a Carlos si consideraba su obra como exponente de la dramaturgia mexicana a la que esta respondió que no había que tratar de ser mexicano al chaleco. Si el arte que uno hace es sincero, no tiene que preocuparse por ser un arte mexicano. Sucede que buscando las esencias mexicanas se llega a elucubraciones como las de Rano en una muchacha de Rodolfo Ousley, que es una de las obras que quiere ser mexicanas, A Chaleco. Ahí están los datos curiosos de Emilio Carballido. ¿Qué a Pipe G, ¿qué te parece si nos vamos con una canción más? Por favor, ahí te la encargo.
1: en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen Un chisme, se rían de mí? Sé que no soy un galán Ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niñas Yo soy un hombre normal
0: No ama, no creo que tenga mucho que expresar. El odio nunca ha sido resorte de buenas obras. Sin amor a la realidad, a la gente, no se puede escribir. Así que, bueno, pues a todas aquellas personas que están bien enamoradísimas, pues es el momento que se pongan a escribir, dice Emilio Carballero. <risa> bueno, también a las personas que tienen desamor, porque también del desamor pueden hacer cosas, cosas dolorosas, pero bueno pues no, no vas a tocar cosas del desamor, así que seguimos con la vida de Emilio Carballido. Emilio carballido déjame decirte, bueno, pues que tiene demasiadas obras. Y, y, este, y bueno, pues, él ya te estaba diciendo que pues él fue discípulo de Rodolfo Usli y Celestino Gorostiza así como lo escuchas. Y bueno, pues, eh, fue subdirector de la Escuela de Cine de la Universidad Veracruzana, director y profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT, del Instituto Nacional de Bellas Artes, Simba, Impartió cursos especiales de teatro en colegios, universidades de Estados Unidos y el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, donde obtuvo premios y menciones especiales. Dirigió desde 1975 la revista Tramoya, Artista emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Gran impulsor de actividades artísticas y culturales. Condujo varios talleres donde se formaron nuevos dramaturgos, como los que tuvo en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaboró, colaboró con la Universidad Veracruzana, la cual lo nombró Doctor Honores Causas, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde fue director de la Escuela de Arte Teatral. Autor de extensa obra literaria, tomos de cuentos, nueve novelas, antologías de teatro joven de México, de teatro infantil y de teatro Mexi mexicano. Ha escrito... Cerca de 100 obras teatrales, guiones para cine y televisión. Ha sido director de escena con obras propias y ajenas. En el Instituto Politécnico Nacional tuvo un taller de composición dramática donde condujo la formación de duemos nuevos dramaturgos. Perteneció al brillante grupo de artistas conocidos como como generación de la década de 1950, con compañeros como Sergio Magaña, Jorge Ibergo Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Sergio Galindo, entre muchos otros. Sería conocer como dramaturgo con la obra Rosalba y los Llaveros, estrenada en el Palacio de Bellas Artes de 1950, con dirección de Salvador Novo. Le siguieron éxito, éxitos teatrales como Un Pequeño Día de Ira. Silencio, Pollos, Pelones, Ya se Van a Echar Sus Maíz. Te juro, Juana, que tengo ganas. Yo también hablo de La Rosa, Acapulco los lunes, Las Cartas de Mozart y Rosa de Dos Aromas, entre muchas otras. Recordemos que Rosa de Dos Aromas es una de las obras que hasta la actualidad, bueno, pues por ahí tuvo la oportunidad de estarla presentando, inclusive con Solo Duval. Es una gran obra de, del señor Emilio Carballido. yo te la recomiendo. Es una obra que, si tú eres maestro de preparatoria, me estás escuchando, bueno, pues yo te la recomiendo muchísimo, que la montes con alumnas de una prepa. Es un texto que de verdad te deja muchísimo a, a poder realizar muchas cosas más. Y bueno, es así como seguimos Hablando de nuestro queridísimo eh, Emilio Carballido, en el 2002 él sufrió una trombosis y razón por la cual permaneció por más de un mes en el hospital ABC. ¿Eh? A pesar de haber sido perdido parte del movimiento, Matriz continuó con su con su actividad literaria. Él murió eh, el 11 de febrero de 2008 de un ataque a miocardio y se le rindió homenaje en el Teatro del Estado, que en su honor ahora lleva su nombre de teatro Emilio carballido Sus restos mortales fueron sepultados en mausoleos de los veracruzones zulestres de Jalapa. Tras su muerte volvió la controversia sobre el lugar desde su nacimiento. Él siempre dijo cordobés, aunque otros aseguran que en realidad era orizabeño. El 13 de febrero es considerado día de luto estatal en memoria de, gran, de este gran dramaturgo. Bueno, pues déjame platicarte que también existe un festival, Emilio Carballido, que se realiza anualmente el mes de agosto en Córdoba, Veracruz, y nace como homenaje a este dramaturgo mexicano. Así que, bueno, pues si por ahí tienes oportunidad de ir o quererte presentar en este festival, pues ya sabes, hay que estar atentos ahí en Córdoba, Veracruz para ver cómo sale la convocatoria y por supuesto participar en este festival. Sus premios y distinciones pues fueron premaciadas, tiene la beca del Instituto Rockefeller, beca del Centro Mexicano de Escritores, premio por el Periódico Nacional de 1954, premio Casa de las Américas por un Pequeño Día de Ira en La Habana de 1962, premio Juan Riz de Alarcón de, en 1800, 1983, premio Ollantay por su revista de teatro Tramoya en Caracas en 1983, Doctor Honoris Causas por la Universidad Veracruzana en 1992. Premio Nacional y Artes en el Área de Lingüística y Literatura por el Gobierno Federal Mexicano en 1996. Dos Arieles en 1972 por el Argumento y Guión del Águila Descalza que dirigió Alfonso Arau. Ariel de Oro por su trayectoria cinematográfica. Así como lo escuchas, es un gran, gran hombre que representa, bueno, pues la palabra al escribir de nuestro queridísimo México, y es así cuando son las 6.29, que nos vamos a una canción más querido Pepe G por ahí, apóyame con una canción más
1: Nos el amor aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Toda vida, La suma de los dos Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos que mañana vemos cada vez más fuerte cada vez más dentro el hierro y el imán granos de arena, gotas de lluvia globos de espuma mitades de un total matemático. Se murió el amor Muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas Mentimos porque sí oh. que el campo da mejores frutos después del fuego nacen las flores tras de la tempestad brilla más el sol en la geografía de un amor perfecto siempre haya accidentes que lo hacen bello se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás y desfallecer, no se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitades de un total. Tal en tu programa, Cartelera Cultural Radio, con Sarit Moreno.
0: Bueno, pues estamos así de regreso, ya después de haber platicado un poquito de la vida de nuestro querido Emilio carballido bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos otra vez a viajar por el mundo? ¿Te acuerdas la vez que nos fuimos a viajar con los cafés y las diferentes formas de tomar cafés en el mundo? Bueno, pues, me gustaría platicarte, ¿cuáles son los festivales artísticos y culturales más importantes en el mundo? Así como aquí sucede que en agosto, pues, ya sabemos que en octubre, agosto, en octubre eh, está el festival del Cervantino en Guanajuato, bueno, pues así igual está en todo el mundo, hay festivales, el Festival Cervantino en octubre en, en Guanajuato, bueno, pues es un festival internacional que se ha logrado posicionar como uno de los más importantes a nivel mundial, pero pues así como este festival, pues hay muchísimos más y así que si tú tienes ganas de viajar y te gusta ir a amante, ¿verdad? la cultura. Bueno, pues aquí están algunos de los más importantes para que, pues simplemente, pues ahora sí que si te preguntan dónde sabes tanto, pues tú vas a decir, bueno, pues estuve escuchándolo en abrilaxlady.com, la sabrosta cambia. Carnaval de Venecia en Italia. Carnavales hay muchos pero el de Venecia sin duda es único. Sus inicios se remontan al año de, 19, no, de 1296, fecha en que se declaró festivo el día precedente a la Cuaresma. Desde entonces, año con año, miles de locales visitantes celebran por los callejeros, callejones de esta hermosa ciudad, esta fiesta considerada única por sus disfraces y su ambiente. Durante dos semanas, previas al miércoles de ceniza, quienes acuden a esta celebración disfrutan del evento culturales, ambiguos, tradicionales y, sobre todo, disfraces espectaculares que los locales turistas visten con gran garbo en casi toda la ciudad. Así que ahí está, ya sabemos, hay que ir al Carnaval de Venecia en Italia. Festival Burry Man en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Del último lunes de agosto al primero lunes de septiembre de cada año se celebra el Burning Man, uno de los festivales culturales más extravagantes, creativos y actuales que existen, por lo que miles de personas viajan a la ciudad de Black Rock City, creada exprof exprofeso en el desierto de Nevada para este el objetivo del festival es convivir en comunidad con personas provenientes de todo el mundo y poder expresar todo lo que quieras a través del arte. Es por eso que ahí se puede ver de todo tipo de cosas. En definitiva, el festival más raro y diferente que existe. Ahí está, en Estados Unidos, en el Festival Burning Man, en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Por si tienes ganas de estar este año por allá, sí la situación mundial no lo permite y las vacunas ya avanzaron, bueno pues por ahí podríamos estar en este festival tan excéntrico y bueno pues seguimos de ahí nos vamos de Estados Unidos vamos a ir hasta Rusia así como lo escuchas, nos vamos a ir hasta Rusia con un festival que se llama White Nights Festival este es un festival anual de verano
1: de la ciudad de San
0: Petersburgo a través del cual se celebran los fenómenos del sol casi a medianoche, debido a que ubicación cercana al círculo ártico cada año entre el 21 de abril y el 31 de agosto, los cielos solo alcanzan el crepúsculo y nunca alcanzan la oscuridad total. Los organizadores del evento aprovechan este fenómeno natural para llevar a cabo este evento que enmarcan representantes artísticas, artísticos como el baile, la música y el teatro. Es el evento público más grande de Rusia al cual asisten más de un millón de personas anuales. Ahí está, por si te quieres ir a Rusia y por si no sabías que en Rusia hay una temporada del 21 de abril a 31 de agosto donde no existe eh, una noche completamente oscura, sino más bien se queda así como a, a media luz sin oscurecer completamente, es así que el White Night Festival en Rusia no se oscurece completamente. Y bueno, seguimos después de irnos hasta Rusia, pues, ¿qué te parece si nos vamos hasta? a la India, ahí está, en la India nos podemos ir a un festival que se llama el Festival Holi. y es un festival donde toda la India da la bienvenida a la primavera con una lluvia de color, y con esta ceremonia no solo se celebra el cambio del invierno a la primavera, sino, sino también según sus leyendas las victorias del buen sobre el mal. Un festival en el que los hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y mayores, se unen para celebrar juntos esta fiesta de colores tan esperada. Y aunque es formada, se ha copiado mucho en todo el mundo a través de carreras y festivales locales. Holly en la en la India tiene un significado más profundo y ancestral. Es Ahí está, eh, no sé si te hace de alguna carrera de esa de colores. Bueno, pues más o menos la idea es esa: de que la gente eh, se llena de colores y baila. Bueno, pues. Ahí está, en la India, si tú quieres ir a este festival, Festival Holly. Bueno, pues, para que te vayas por allá a disfrutar. Y bueno, pues yo creo que vas a poder bailar y, y tocar esa música tan padre en la India. Y, o, oh, oh, disfrutar de esa música. Después de ahí nos vamos hasta Inglaterra con el Glass Boy Festival. Este festival, influenciado por el movimiento Hippie de los años 70, cada año reúne a cerca de 150.000 asistentes de todo el mundo que durante tres o cuatro días acampan en tiendas de campaña de automóviles para disfrutar de música contemporánea, danza, comedia, teatro, circo y otras artes. El organizador del festival, Michael Eibach, un agricultor en Valle de Somer, dijo que decidió organizar el primer festival, entonces llamado Festival de Pilton, Después de ver un concierto al aire libre de Led Zeppelin en el Festival de Blues y Magia, progresista de Bath en 1970. Hoy en día, artistas principalmente del pop rock son los protagonistas de este festival, que es considerado, por su, en su tipo, el más importante del mundo. Ahí está en Inglaterra el Glass Boy Festival, inspirado en los años 70, la verdad es que, de todos los que te dije, yo quiero ir a Inglaterra, se me antoja demasiado, aparte que, bueno, pues debe haber bandas padrísimas en Inglaterra, creo, y a mi parecer, las mejores bandas están sali han salido de Inglaterra, así que, seguramente, eh, ir a ese festival va a ser garantía de que todo lo que esté ahí, subiendo los escenarios, va a ser un gran, un gran éxito y que de verdad va a poder prender muchísimo al público que está ahí presente, bueno pues seguimos seguimos con los festivales eh, seguimos con el the de Lantern del festival de Tailandia que es una celebración budista se sueltan al cielo y linternas en forma de flor de loto el cielo se ilumina con las miles de formas que simbolizan deseos mientras el mismo se transforma en un mar de luces imagínate por ahí en Tailandia Ver así el cielo completamente lleno. Son como, ¿cómo decírtelo? Como tipo globos de Cantoya. Pero bueno, pues resulta que hay muchísima gente va y hace sus deseos. Y la verdad, se ve padrísimo. Y bueno, pues de ahí nos podemos ir hasta Albuquerque, en Estados Unidos, al Internacional eh, Fiesta Babón que bueno, pues no es más que el festival de globos Areostáticos que se realiza en Nuevo México, Estados Unidos son nueve días en los que se lleva a cabo la exhibición de anual cabe destacar que el más grande del mundo con más de 500 globos en el evento así que imagínate eso de ir a una exhibición de estas bueno, wow, qué te puedo decir, no? ser impresionante ver tanto globo por ahí aerostático, gigante, el cielo colorido, bueno pues era el ser maravilloso de ahí nos vamos a Sapporo Snow en festival de Japón realizado en el mes de febrero es uno de los más grandes festivales de figuras de hielo en el mundo también hay presentaciones musicales en escenarios que conjuntan diversos estilos detallados en hielo desde 1950 se ha convertido en uno de los festivales más emblemáticos de la temporada ahí está en Japón yo cuando yo te platico todo esto porque bueno eh, siempre como que pensamos que un festival solamente es pequeñito y que, y que hacer un festival, bueno, pues nada más implica que solamente se pueden hacer eh, festivales eh, con motivos muy muy marcados o cómo decirlos, de alguna cultura específica y no, bueno, pues estoy platicando todo esto para que pues más o menos te des cuenta que pues hay todo tipo de festivales y que el día que nosotros nos, nos decidamos hacer un festival, bueno, pues por ahí yo hago el llamado a mi querido equipo de abrilechay.com que ojalá en algún futuro podamos hacer la inspiración de, de, de una muestra de algún festival pero ya que se quedara para el resto de la vida ¿no? <risa> ahí estaría, no sé, ¿qué se me ocurrirá? ¿Qué se me ocurrirá? Algo de al respecto, no sé el festival, el festival del, de los peñascos de Dios ¿no? Y por ejemplo, llevar bandas allá en los peñascos y poner unas luces en la noche, imagínate unas luces de colores que se veían ahí en toda cámara. Y bueno, pues estaría padrísimo proponer algo así y que, bueno, pues se nos apoyar. Pues ya no nos interesan los colores, simplemente que nos apoye el gobierno, que nos apoyen sobre todo ustedes. Porque este tipo de eventos, déjame decirte que, que realmente, pues sí, se necesita muchísimo el apoyo del gobierno. Pero definitivamente... Si en el público que son ustedes, pues estos eventos nunca, nunca, pero nunca van a poder funcionar y nunca van a poderse llevar a cabo porque, pues entonces, ¿quién estaría viendo tanta producción? Así que bueno, seguimos con Agitagual, eh, Art Festival Hola. Portugal, este es en Portugal. El contemporáneo evento reúne uno de los más extraños conceptos: un cielo hecho de sombrillas. Las calles se llenan de colores en el mes de julio, así que estás por. Estás por el viejo continente, no te olvides de visitar este nuevo concepto. Así que, pues está muy padre, así un corredorcito lleno de sombrillas. A mí se me antoja, por ejemplo, ahí en, en Acambay, por decirte, eh, en la calle, está exactamente en la calle eh, frente del Centro Cultural, poner ahí un día pura sombrillas de colores, se me antoja demasiado. Y bueno, pues hacer una presentación de teatro, porque no? Música, baile, ahí estaría muy padre. Yo ahí este hago un llamado a los directores del Centro Cultural de Acambay, que pues, para su próximo festival pues pongan algo padre. La tomatina en España, esta, esta es obviamente la tomatina, ya la has visto inclusive hasta en las noticias, ¿no? Más conocido como para los mexicanos, la tomatina reúne a miles de personas anualmente para lanzarse tomates los unos a los otros. Realizando en el mes de agosto, cuenta con más de 70 60 años de historia y tiene como propósito... La diversión, ya sabes, ahí pues se lanzan los tomates, los muchachos, y, y bailan entre los tomates, es una diversión. Eso ya sabemos que es un festival que se lleva allá en España. Y bueno, pues, después de todos estos festivales, ¿qué te parece si hablamos del Día de Muertos en México? Conocido y celebrado por muchos mexicanos, tiene como objetivo honrar a los difuntos de una forma más ocurrente y que muchas culturas podrían no entender en la misma forma. Procam pro proclamado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha realizado en el mes de noviembre. Y bueno, pues es así, como vamos a una canción más, querido público, muchísimas gracias.
1: Fue mi culpa, lo siento, no debía amarte tanto, de tu suelo hice un cielo. Yo te puse un altar y creí que en tus brazos la vida me había dado todo. Fue mi culpa, lo entiendo, esperé demasiado, conjugué malos verbos, tú tan solo cuidabas de ti. ciegas pensaba que cabía aún nosotros Tú, que eres tan perfecta siempre antes Las mentiras no avanzan, la verdad las detiene, llega el tiempo y nos cambia, cada escena que toca vivir y al final cada uno tiene lo que merece, Tú, que eres tan perfecta siempre Cultural Radio con Sarit Moreno.
0: Bien amigos, es así como estamos de regresos platicando los festivales, pero antes de seguir con estos festivales me gustaría platicarte algo muy especial. Fíjate que el próximo, el próximo miércoles voy a viajar hasta la hermana República de Tlazcúlco. Bueno, voy a entrar por allá, voy a, voy a salir y voy a o solicitar sea, por ahí que alguien me recomiende un lugarcito muy especial para poder hacer una entrevista, a un amigo Alex Vázquez, no te he platicado por ahí, pero tuve la oportunidad de trabajar eh, en un cortometraje al lado de Alex. Alex, bueno, pues a lo mejor no lo ubicas tanto, a la gente que se habla mucho sí lo ubica muy bien, pero pues déjeme, déjeme decirte que Alex es... es muy, muy famoso porque salen muchísimos a lo mejor tú no lo ubicas así hasta que te, ya lo estés presentando en la entrevista el próximo miércoles este y bueno pues vas a decir, ¡ay! Ah, ya lo vi en tal comercial, y en tal comercial bueno pues pues resulta que Alex Vázquez, él va a estar conmigo el próximo miércoles. Espero que te pierdas esta entrevista, que con muchísimo cariño voy a compartir contigo. Alejandro Vázquez eh, tiene 41 años, nacido en Toluca y criado en Toluca, como hijo Comenzó como actor de la compañía de teatro del Centro Cultural Isidro Favela. Estudió en la Ciudad de México en el Instituto Andrés Soler y ha participado en aproximadamente 50 comerciales, entre, que, entre los que destacan penegastro Emperador con Inel Conde, series como El Torito, Señor Ávila Claramente, Blue Demon, películas como El Fuego Inolvidable y Placa de Acero, además de, de más de 50 obras, tanto de teatro escolar independiente y de cartelera. Ahí está nuestro que dice como Alex Vázquez, así que espero que el próximo miércoles me escuches y nos veas, porque ese día bueno, pues también vas a transmitir a través de Facebook, para que nos puedas ver ese día, y bueno, pues conozcas toda esta trayectoria de mi gran amigo, eh, ya sabrás ya cuando salga este proyecto del corto, bueno, pues espero que también me sigas, y bueno, pues seguimos eh, con otro de los festivales en España, que es el and Peranatis que es relacionada con el festejo de los Días sin de los Inocentes. Se realiza cada mes de diciembre, vestidos de militares, se simula el golpe del Estado mientras una banda ameniza el evento. Eh, después tenemos el Merves en eh, Estados Unidos, también conocido como, lo ha sido como por el Festival de las Sirenas y los Tritones. Tiene lugar en Carolina del Norte, así como existen convenciones para los fans de los cómics, el anime y hasta ciertos grupos musicales. Merfest es la convención anual para los fans de la personificación de dichas criaturas mitológicas. Así que bueno, pues si a ti te gusta mucho la sirenita, ya sabes, y hay un festival también para que te vayas vestido de sirenita o de tritón, como quieras. <ríe> Yo la verdad sí quisiera ir. A Ponerme mi cola de sirena, bueno pues andar por ahí, ¿no? O ya aunque sea mi vestido de cola de sirena, pero algo, algo haré. Al Al para estar en este festival en Estados Unidos. Bueno, seguimos con un festival, camino particular que me muy, muy, muy lindo. Eh, que es el festival, eh, festival Ulikitali en la India. También conocemos con el festival del tigre. Toma lugar en Kerala y es una danza en la que el tema principal es el tigre con tradición de más de 200 años. Tiene movimientos llenos de energía e incluir body paint entre los participantes. Ahí está, por si quieres ir al Festival de la India. También este festival se me hace muy interesante, el Festival de los Elefantes en Jaipur, la India también, que son hermosos elefantes decorados y pintados, participan en la exhibición anual, mientras hacen demostraciones de fuerza, partidos de polo y hasta concursos de belleza. Los que eran antes auténticos transportes para la realeza son venerados y cuidados en el extremo, así que no pienses que vas a ir a, se van a lastimar los elefantinos, al contrario. Ahora son bellas obras de arte que son valoradas ahí en la India. Y bueno, pues seguimos en Corea del Sur con el Berajon Bon Festival que es el verano en la nación coreana se llena de lobo con esta celebración inicialmente concebida como una campaña de mercadotecnia para los que los productos que contienen Lobo con más de 2 millones de asistentes tienen ya más de 15 millones, más de 15 años de historia. Así que, pues a mí se me hace muy padre, a mí, por ejemplo, perdón que hable de temas, pero bueno, ustedes saben que yo radico en temas calcingo, a mí se me daría muy padre un festival de de, 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 de barro, un festival eh, donde la gente se va, se va pudiera bañar en barro o hacer una celebración a través del barro, bueno pues también podría ser un festival muy interesante y muy llamativo aquí para, para la tierra de José María Velasco, bueno pues hablamos también de un deporte extremo en Italia en Italia el deporte extremo tiene también su celebración eh, y como podemos sentirlo, bueno, pues es una celebración que se hace al vértigo para quienes no están acostumbrados es impresionante, sobre unas cuerdas de 2.5 centímetros se suspende cientos de aficionados en hamacas quienes consideran la actividad relajante y tranquilizante, así como lo escuchas se cuelgan todos en hamacas y bueno, pues eso es un festival así como lo escuchas es también un festival para los amantes del lo extremo por ahí hay mucha, hay, mucha, hay mucha rebelión Si no me has visto, bueno, pues te invito A que me sigues en mi página De temascalcingo Cultural Y este, no me olvidan, se está hablando Mucho, se está comentando muchísimo De la próxima tirolesa Que va a haber aquí en el municipio de temascalcingo Si no has visto, ¿cómo me aventé ya de la tirolesa? Pues yo te invito a que lo hagas en mi página de Bacalcino Cultural, también lo puedes checar, y bueno pues, eh, la verdad me han preguntado muchísimo que se, se sentía, déjame decirte que son 80 metros de altura, son 200 kilómetros de eh, 200 kilómetros 200 metros los que se recorren, no es tanto la distancia de recorrido, más bien la altura a la que estás viajando la velocidad que se está eh, más o menos teniendo eh, en esta tirolesa, bueno pues son más de 70 kilómetros por hora, entonces pues la verdad, si sí es un deporte de extremo o una, una cosa muy extrema pero déjame decirte que vale la pena que lo disfrutes, así que si tú me a estar escuchando por allá bueno, pues es un momento en su momento ya te diré, eh, voy a conseguir que nos regalen por ahí unos pasos en abril de y ojalá nos acompañen desde acá, bye y que, bueno, pues el reto es que también suban las fotos, ¿no? que suban las fotos de cómo se divirtieron en esta gran, gran aventura de la tirolesa entre más Singo. Bueno, pues seguimos con el Festival de las Fallas en España. En Valencia, del 15 al 19 de marzo, se celebra en San José Patrón de los carpinteros. El origen del nombre viene de la quema de hogueras que se realizaban para anunciar el comienzo de la festividad, quemando estructuras que simbolizan la llegada de la primavera. Este es en España. Bueno, pues también seguimos con el... para monos en Tailandia. ¿Qué tal, eh? <risa> Hay festivales para todos. Yo por eso le estoy haciendo llamada a mi equipo de abrilexradio.com a que hagamos un festival, el Festival Abrilex Radio. ¿Por qué no? <risa> Hecho exclusivamente para atraer turismo con la presencia de los monos que habitan el lugar. Es considerado como uno de los raros festivales del mundo. De acuerdo al diario inglés de Guardian. Ahí está. Pues nada consiste en nada que simplemente les ponen como mucha. Muchas frutas, allá los monos, para que pues, puedan tener un buffet diferente. Así que, pues, es un festival, un festival más. Que para todo el festival, es todo lo que puedes celebrar en esta, en esta vida, en este mundo. Y bueno, pues seguimos con el eh, Quebec Winter Festival de Canadá. Que es el en la francofana provincia de Quebec, con la tradición de más de un siglo. Tienen un millón de espectadores anualmente, además de los desfiles y demostraciones. Hay actividades como snowboard y hockey. Y bueno, pues eh, es así como ya estamos llegando al final de este gran programa el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de platicar un poquito de Emilio Carballido, pero también de los lugares o festivales que hay alrededor del mundo. Lo cual, como te lo vuelvo a repetir, nos da la oportunidad de conocer. Diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida y que no todo eh, lo que pensamos banal, para algunos es banal, para otros es cultura, arte y festejación. Así que seguramente lo que falta, lo que nos, únicamente que nos falta es ver con los ojos de la inspiración. <risa> Hola no inspirada, ¿qué te puedo decir? La verdad es que si sí, vengo un poco inspirada. Llena de cariño para ti porque me estás escuchando hoy lunes 17 y bueno, esto sí como hoy me despido de ti, muchísimas gracias. Esto es Cartelera Cultural Radio, mi nombre ya lo sabes, soy Sales Moreno. El próximo miércoles no te pierdas la entrevista con Alex Vázquez Y ahí estaremos en otra la por si me ves, que me saluden, no vayas a ser malo, por favor, ni mala. Entonces si me vas a la calle y me gritas, Aries Morena. Yo con muchísimo gusto te voy a saludar. Me va a dar muchísimo gusto poderte dar un abrazo ahora. Empezar los porque sabes sí que no nos podemos abrazar, pero yo ya estoy como que más para allá que para acá. Así que. Muchísimas gracias, te hace una excelente noche. No te vayas, sigue ¿sí? nuestro querido Gary aquí en la Casa del cronista y date atento a toda la canción que tenemos en abrilegisradio.com La Sabrosita de Acampay. Te mando besos gigantes. Cuídate en montón.
1: podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta. Pero vale la pena disfrutar cada día porque me ha regalado el privilegio Estarán los recuerdos que con solo quererlo no volverás a vivir.